0: Aventurile lui Tom Sawyer de Mark Twain Capitolul 6 Luni dimineața, Tom Sawyer se trezi amărât. Așa era el întotdeauna luni dimineața, altă săptămână de pătimire la școală. De obicei, Tom începea ziua asta gândindu-se că mai bine n-ar mai fi fost sărbătoare. După joacă și libertate, Tare greu îi venea să intre iar în robie și lanțuri. Culcat în pat, Tom cugeta. Își spunea că ar fi bine dacă s-ar îmbolnăvi. Atunci ar putea să lipsească de la școală. Iată o posibilitate. Începu să privească chestiunea mai de aproape. Dar ce să facă? Nu îl durea nimic. Se cercetă din nou. De data asta îi se păru că simte un fel de crampe la stomac. Își puse toate nădejdile în ele... Curând îl mai lăsară și după va timp nu mai simți nimic. Tom continuă să mediteze. Ia, stai!" Îi se clătina un dinte de sus. Ce noroc! Tocmai când se pregătea să se tânguie, își dădu seama că dacă vine cu o asemenea chestie, mătușa o să-i scoată dintele și asta o să-l doară. De aceea se hotărâ să nu sufle o vorbă despre dinte deocamdată și să caute altceva. Câteva vreme nu se-i vii nimic, apoi își aduse aminte că l auzise pe doctor vorbind de o anumită boală care îl făcea pe pacient să zacă vreo două-trei săptămâni și la amenința cu pierderea unui deget. Așa că scoase repede de sub cearșaf degetul cu buba și îl cercetă atent. Buclucul era că nu cunoștea simptomele bolii. Totuși, îi se păru că ar merita să încerce. Așa că se porni să geamă din răs puteri, dar Sid dormea înainte, dus. Tom gemu mai tare, acum parcă-parcă începuse să-l doară piciorul, dar Sid nimic. Între timp, Tom obosise de-a binelea gemând, se odihni puțin, apoi, cu puteri reînnoite, scoase un șir de gemete, care de care mai sfâșietoare. Sid sforăia înainte. Tom nu mai știa ce să facă. Strigă, SID, SID, și începu să-l zgâlțuie. Procedeul începea să-și facă efectul și Tom se porni iar pe gemut. SID căscă, se întinse, se ridică într-un cot și se holbă la Tom. Tom îi dădea înainte cu gemutul. SID zise, Tom, n Tom? Niciunul răspuns, măi, Tom, Tom, ce ai, Tom? Îl zgâlția și îi privea fața cu teamă. Au, au, Sid, nu mă zgudui, începu să se vaete Tom. Dar cei, cei cu tine? Ce ai? Mă duc să o chem pe Tușica. Nu, lasă, poate-mi trece, nu chema pe nimeni. Ba, o chem, cum să n-o chem? Nu mai geme așa. Tom, mă sperii. De când ți rău? Nici nu mai știu de câte ceasuri. Aoleu, nu mă zgudui așa, Sid, mor. Tom, de ce nu mai ai deșteptat mai demult? Ah, Tom, încetează dată. Tremură carnea pe mine când te aud gemând așa. Tom, ce ai? Te iert pentru toate, Sid. Pentru toate câte mi le-ai făcut până acum. Când o să mă prăpădesc? Vai, Tom, nu cumva ești pe moarte. Nu, Tom, te rog, nu muri. Poate că... Îi iert pe toți, Sid. Așa să le spui, Sid. Și... Auzi tu, Sid, cerceveaua mea și episoiul meu, Chior, să le dai fetei care a venit zilele astea în oraș și să-i spui..." Dar Sid, înșfăcându-și haina, o și zbughise. Tom suferea acum cu adevărat. Atât de bine îi lucra imaginația și gemetele pe care le scotea sunau foarte firesc. Sid tădu fuga jos. Tu, șepoli, vin-o repede! Moare, Tom! Moare!" Da, tușică, hai, nu mai sta, vin o iute. Ce gogoși îndrugi acolo? Nu te cred." Cu toate astea, o luă la goană pe scări, cu Sid și Mary în urma ei, pălise de spaimă și îi tremurau buzele. Când ajunse lângă pat, abia mai sufla. Tom, băiete, Tom, ce e cu tine?" o leu, mătușică, nu mai pot." Ce ai? Spune mai repede. Ce ai pățit, băiatule?" Ah, mătușică, buba de la picior a dat în cangrenă!" Mătușica se prăbuși pe un scaun și râse puțin, plânse puțin, apoi râse și plânse deodată. După asta putu în sfârșit să rostească. Tom, ce spaimă am tras! Acu fă bine, te rog, și îi sprăvește cu prostiile. Dă-te jos din pat!" Gemetele încetară, durerea pieri din deget. Băiatul prins cu caua mică, se simțea cam stânjenit. Tușă polii. zău, na, dacă nu credeam că a dat în cangrenă, mă durea așa rău că am uitat și de dinte." Nu mai spune. Acu ți-a adus aminte și de dinte." Cei cu dintele? Am un dinte care se clatină și mă doare de nu mai pot." Haide, haide, lasă, nu mai geme." Deschide gura." Da, ai un dinte care se clatină." Da, nu mor tu din asta. Mary, adum te rog un fir de mătase și un tăciune aprins de la bucătărie." Tom spuse, Au, te rog, mătușică, nu mi-l scoate, că nu mă mai doare. Să nu mă mișc de aici, dacă nu spun drept. Te rog, mătușică, nu mi-l scoate. Nu mă mai gândesc să lipsesc de la școală." Da? Ce spui, băiețele? Va să că de asta ai făcut atâta tămbălău." ca să lipsești de la școală și să te duci la pescuit. Tom, Tom, cât te iubesc eu și tu nu știi ce să mai scornești ca să-mi amărăști inima cu ticăloșiile tale. Între timp, uneltele dentare erau gata. Dintr-un capăt al firului de mătase, bătrânica făcu un laț pe care îl prinse de dintele lui Tom, iar celălalt capăt îl legă de tăblia patului. După aceea, Luă tăciunele aprins și odată se repezi cu el spre Tom, mai mai să-i atingă fața. Dintele atârna acum, legându se de tăblia patului. Dar orice suferință își are răsplata. Când se îndreptă Tom spre școală, după ce îmbucase ceva la repezeală, se văzu invidiat de toți băieții pe care îi întâlnea în drum, pentru că golul din falca de sus îi îngăduia să scuipe într-un fel nou, Nemai pomenit, strânse în jurul lui o droaie de flăcări pe care îi interesa demonstrația. Unul care se tăiase la deget și fusese până atunci centrul de admirație al tuturor. Văzut deodată că se face gol în jurul și că ia pune faima. Mâhnit, spuse cu fals dispreț că nu era nicio scofală să spui ca Tom Sawyer, dar când alt băiat îi răspunse: Încearcă și tu dacă poți se depărtă ca un erou căzut în disgrație. În curând, Tom dădu peste tânărul paria al târgului, Huckleberry Finn, fiul bețivanului. Huckleberry era urât și temut de toate mamele din târg, pentru că era leneș, nu ținea seamă de nicio îngrădire, avea purtări de rând, într-un cuvânt era, după cum ziceau ele, un derbedeu. Mamele nu-l puteau suferi, pentru că toate odraslele lor îl admirau, simțindu-se minunat în lui interzisă și dorind din suflet să îndrăznească a se purta ca el. Tom, ca toți băieții cum se cade, îl învidia pe Huckleberry pentru situația lui ademenitoare de surghiunit al societății și avea poruncă severă să nu se joace cu el, din care pricină se juca cu el ori de câte ori îi se ivea prilejul. Huckleberry purta totdeauna haine vechi, de căpătat, dar pe el vechiturile dobândeau viață veșnică. Zdrențele îi fluturau în jur ca o aureolă, pălăria lui era o vastă ruină, ca un crește imens care se desprindea de margine și sălta în timpul mersului. Haina, când avea haină, îi atârna până la călcâie, Nasturii din spate îi veneau cam îndărătul genunchilor. O singură bretea îi ținea dragi cu marginile ferfenițite, pe care îi tăra prin toate noroaiele când nu și-i sufleca. Fundul lor era un fel de sac larg umplut cu aer. Huckleberry făcea tot ce îi plăcea. De era vreme frumoasă, dormea pe treptele caselor. Deploua sau ningea, se muta cu domiciliul în vreun butoi gol. Nu era silit să meargă la școală sau la biserică, n-avea stăpân, nu trebuia să asculte de nimeni, putea să meargă la pescuit sau la scăldat când îi poftea inima și oriunde avea chef și să zăbovească cât voia. Nimeni nu-l oprea să se ia la bătaie, putea să se culce seara cât de târziu. Primăvara era cel din tâi băiat care umbla de sculți și toamna ultimul care se încălța. Nu era niciodată silit să se spele sau să îmbrace haine curate, știa să înjure de minune, cu alte cuvinte, băiatul ăsta avea tot ce poate să facă viața plăcută. Așa gândea orice băiat cum se cade din St. Petersburg, săcăit și ținut în frâu de părinți. Tom îl strigă de departe pe romanticul surghiunit. Noroc, Huckleberry! Noroc, bă, și să crești mare! Ce-ai acolo?" O pisică moartă. Ia să o și eu. leu, e țeapănă. Mă, Hak, de unde o ai? Am cumpărat-o de la unu." Ce ai dat pe ea? Un bilet albastru și o bășică de porc șterpelită de la abator." Da, cum te-ai învârtit de biletul albastru?" L-am cumpărat de la Ben Rogers acum două săptămâni pe un băț de cerc. Și la ce spune pisicile moarte, Hak?" Cum la ce spune? Vindecă de negi." Zău, Ți-ți, Ei, dar eu știu ceva mai bun. Fugi de acolo. Ce?" Păi, apă stătută. Apă stătută. Ai, Iurea, nu faci o parachioară. De unde știi tu? Ai încercat vreodată?" Eu? Nu. Dar a încercat Bob Tanner." Cine ți-a spus?" Ei, i-a spus el lui Jeff Thatcher și Jeff i-a spus lui Johnny Baker și Johnny lui Jim Hollis." Și Jim lui Ben Rogers, și Ben lui un negru, și negru mi-a spus mie, asta e. Ei și fac prin soare că au mințit toți, poate negrul nu, că pe el nu-l cunosc." Gogoși, ia spune Ehac, cum a făcut Bob Tanner?" Păi, a luat și a băgat mâna într-o scorbură cu apă de ploaie." Ziua? Păi, dar... cu fața la buturugă?" adică așa cred." Da, a zis ceva." Eu cred că n-a zis, da, nu știu." Aha, păi cum o să ce negii cu apă stătută dacă-i tâmpit? Nu merge așa, trebuie să te duci singur până în mijlocul pădurii, unde știi că e o scorbură cu apă stătută și, tamal la miezul nopții, te razim cu spatele de buturugă, vâri mâna în scorbură și zici, Bob, bob de mei, ia negii mei, du-i pe pustie, la mine să nu mai vie." Ormă, faci repede 11 pași înainte, cu ochii închiși și dai roată buturugii de 3 ori. Și după aia te duci acasă și nu mai zici nici pâs, că dacă vorbești cu careva, gata, nu prinde descântecul. De, o fi, da, Bob Tanner n-a făcut așa. Cred și eu, de-aia are îi mai mulți negi din tot târgu. Și-ți spun eu că n-ar mai avea niciun neg pe el dacă ar fi știut cum să descânte cu apă stătută. Eu am avut o groază de negi pe mâini, hak, și numai așa am scăpat. Mereu fac negi pe mâini, fiindcă mă joc cu broaștele. Câteodată mai scot negii cu fasole. Da, fasolea e bună, am încercat și eu. Zău? Tu cum faci? Iau și crăp bobul în două, pormă zgândăr negu până dă nițel sânge, pormă pui sângele pe o jumătate de bob după aia iau și fac o gaură în pământ și îngrop bobu la o răscruce, pe la miezul nopții, când e luna în nor, și apoi ard jumătatea ailaltă de fasole. Acu, cred că ai prins mișcarea. Jumatea cu sângele tot trage și trage, să aducă jumatea ailaltă, și așa sângele trage la el negu și nu trece mult și gata, a căzut negu. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Aha, uh-huh, așa e. măhac! Da să știi că mai bine e dacă atunci când îngropi bobul, zici, Bob de fasole uscat, cu negii mei te-am îngropat, tu îi înverzi, negii mi-or pieri." Așa face Joe Harper și știi că el a fost până la Cunville Și unde n-a mai fost?" Da, ea spune, cum vindeci tu negii cu pisica moartă?" Ei, ia ca așa." Ei, pisica moartă și te duci înainte de miezul nopții cu ea în cimitir, la locul unde a fost îngropat un om afurisit. Și, la miezul nopții, vine un drac, ori poate și doi, trei, dar tu nu-i vezi, auzi doar un foșnet de vânt, sau poate că-i auzi șoptind. Când ridică dracii mortu să plece cu el, arunci cu pisica moartă după ei și zici, „Draci pleacă cu mortu, pisica cu dracii, Negi cu pisica, la mine să nu vă mai întoarceți." Și s-a zis cu Negi. O fi, dar tu ai încercat, hac? Eu nu, dar mi-a spus baba Hopkins." Atunci să știi că așa e, fiindcă lumea zice că e vrăjitoare." Ce e aia că zice lumea? E vrăjitoare, ce mai vorbă?" L-a vrăjit și pe babacu." Mi-a spus el. Într-o zi venea pe drum și vede cum îl vrăjește cotoroanța și atunci... Ia o piatră și-aruncă după ea. De nu se ferea baba, o nimerea." Ei, ce să-ți spun? Chiar în noaptea aia, babacu s-a rostogolit după un șopron unde a dormit sebeat și și-a rupt mâna." Ții, 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 și cum a știut că-l vrăjește?" Ei, știe el, babacu. El ți-ar spune numai decât. Zice că dacă o vezi că se holbează la tine, la sigur că te vrăjește, mai ales dacă mai și mormăie." fiindcă atunci când mormăie, zice tatăl nostru de a Și când vrei să încerci cu pisica, Huck? La noapte, că la noapte o să vie dracii după moș hos Williams. Păi l-au îngropat de sâmbătă. Dacă l-au luat sâmbătă noaptea? Fugi de acolo. Cum puteau să prindă farmecele lor până la miezul nopții? Ei, și apoi, a doua zi n-a fost duminică? Eu știu una și bună că dracii nu-și prea fac mendrele duminica. Vezi, la asta nu m-am gândit. Așa e. Mă iei și pe mine? Te iau. De ce să nu te iau? Dacă nu-ți e frică? Mie e frică? Așa mă știi. Vila la fereastră și miorlei? Îhă, numai să miorle și tu cât ai putea de repede, că rândul trecut m-ai făcut să miorle până a început moș hai să zvârle cu pietre în mine. Zicea, zât, zât, firara naibii de pisică. I-am trimis și o cocămită cărămidă în fereastră, dar să nu mă spui. Nu te spun. În seara aia n-am putut să-mi sămiorlei, că era mătușa cu ochii pe mine, dar acum o să-mi sămiorlei la sigur. Ascultă, hac, asta cei? O chichiriță. Unde ai găsit-o? În pădure. Ce cei pe ea? Știu și eu, dar nu vreau să vând. Nai decât, tot e mică. — Hm, da, că nu e a ta. mie îmi place. Pentru mine e destul de bună. — Fugi, Daci, că sunt în pădure cu duiumul. Eu, dacă m-aș duce să caut, aș găsi cu miile. Și de ce nu te duci? Că știi că nu găsești. asta e timpurie. E a din care am văzut-o anul ăsta. — Ascultă aici, Ahac. Îți dau dintele meu pe ea. Să-l văz. Tom scoase o bucată de hârtie și o despături cu grijă. Huckleberry cercetă dintele cu luare minte. Ispita era prea puternică. În cele din urmă spuse, E dinte adevărat?" Tom își săltă buza, arătând locul gol. În regulă," zise Huckleberry, bate palma." Tom închise gângania în cutia de pocnitori până mai de unezi temnița răgacei și cei doi băieți se despărțiră, fiecare din ei simțindu-se mai bogat ca înainte. Când ajunse la școală, O clădire mică, pierdută în mijlocul câmpului și întocmită din scânduri, Tom intră în clasă repezit, ca și cum, până atunci, ar fi alergat într-un suflet. Își agăță pălăria în cuier și se trânti la locul lui, cu prefăcută voioșie. Învățătorul, tronând deasupra clasei, în scaunul lui mare cu fund de răchită, moțăia, legănat de zumzetul adormitor al școlarilor, care repetau lecția. Întreruperea îl trezi. Thomas Sawyer. Tom știa că atunci când îi se pronunța numele întreg era bucluc. Da, domnule. Vino sus la mine. Bine, e, Sawyer, de ce ai întârziat iar? Când ai de gând să vii regulat la școală? Tom tocmai se pregătea să-i tragă o minciună când deodată văzu două cosițe lungi de păr bălai atârnând pe un spate pe care îl recunoscu prin unda magnetică a iubirii. Lângă acel spate era singurul loc liber din clasă, pe partea fetelor. Tom spuse îndată, M-am întâlnit pe drum cu Hackleberry Finn și am stat nițel de vorbă cu el, învățătorul încremenii, holbând uluit ochii la Tom. Murmurul din clasă încetă ca prin farmec. Toți școlarii se minunau, întrebându-se dacă năzdrăvanul ăsta de Tom era în toate mințile. Învățătorul mai întrebă odată. Ce... ce zici că ai făcut? Am stat nițel de vorbă cu Huckleberry Finn." Nu mai încăpea nici o îndoială. Învățătorul auzise bine. Thomas Sawyer, asta e mărturisirea cea mai nerușinată pe care am auzit-o vreodată." Pentru obrăznicia asta n-ai să scapi cu o oarecare. Scoate-ți haina." Învățătorul lovi cu sete până ce brațul îi amorți și loviturile începură să se rărească. Apoi porunci. Și acum, măgarule, du-te să șezi la rând cu fetele și altădată să te înveți minte." Băiatul părea rușinat de râsetele înfundate care străbăteau clasa, dar, în realitate, Era tulburat de adorația pentru idolul său necunoscut, de bucurie, amestecată cu teamă, față de norocul cel copleșea. Se așeză la capătul băncii de brad, iar fata se trase cât putu mai departe de el cu o mișcare disprețuitoare a capului. Prin clasă, copiii își dădeau coate, își făceau semne și șopteau, dar Tom ședea liniștit, cu brațele pe pupitrul lung și mărunt din față părând cufundat în cartea de citire. Curând, atenția se abătu de la el și obișnuitul murmur al clasei se înălță iarăși în aerul îmbuxit de plictiseală. Acum băiatul începu să strecoare priviri furișe spre fată. Ea băgă de seamă, se strâmbă la el, apoi îi întoarse ceafa și stătu așa timp de un minut. Când întoarse iar capul, cu băgare de seamă, zări o piersică pe pupitrul ei o împinse deoparte. Tom o puse frumușel înapoi, ea iar o împinse în lături, dar cu mai puțină dușmănie. Tom o puse iarăși la loc răbdător. După asta, ea o lăsă acolo. Tom mă zgăli pe tăblița lui. Te rog, ia-o, am mai multe. Fata aruncă o privire asupra șirului de cuvinte, dar nu dete niciun semn. Acum băiatul se apucă să deseneze ceva pe tăbliță, ascunzându-și opera cu mâna stângă. Câteva vreme fata nu voia să ia în seamă ce făcea el, dar până la urmă, biruită de curiozitate, întoarse capul. Băiatul lucra înainte de parcă n-ar fi știut nimic. Fata aruncă o privire, chipurile întâmplătoare, dar băiatul se făcea că nu observă. În cele din urmă ia ce dă ispitei și șopti cu șovăială. Lasă-mă să văd și eu." om descoperi în parte caricatura stângacei a unei case cu câte un turn ascuțit la amândouă capetele și cu un rotocol de fum ieșind pe horn. De aici înainte, fata nu-și mai luă ochii de la desen, uitând de toate. Când lucrul fugata, ea îl privi o clipă, apoi șopti. Ce drăguț! Fă un om! Artistul înălță în curtea casei un om care semăna mai degrabă cu o macara un pas să fi făcut și ar fi încălecat casa. Dar simțul critic al fetei nu era prea ascuțit. Monstrul o mulțumea. Șopti, ce om frumos! Acum fămă pe mine, cum viu spre casă. Tom desenă un tub și îi alătură o lună plină și niște brațe și picioare ca paele. Apoi înzestră degetele răsfirate cu un evantai impunător. Fata spuse, Vai, ce frumos! Aș vrea să știu și eu să desenez." E lesne!" șoptit Tom. Te învăț eu." Da? Vrei? Când? La prânz. Mergi acasă la masă? Stau aici dacă vrei." Bine, ne-am înțeles. Cum te cheamă?" Becky Thatcher. Dar pe tine." A, știu. Thomas Sawyer." Așa mă strigă, când vrea să mă bată. Când sunt cu minte, îmi zice Tom." Zim, Tom, da?" Bine." Tom începu acum să mă zgălească ceva pe tăbliță, ferind cuvintele de privire a fetei. De data asta, ea nu se mai sfii. Se rugă să o lase să vadă ce făcea. Tom spuse. A, nu-i nimic. Ba, este. Aș, nu e. Nu o să-ți placă. Ba, o să-mi placă, zău că da. Te rog, lasă-mă să văd. Și dacă mă spui... Nu, zic zău că nu spun. Nu o să mă spui la nimeni? Nu o să spui cât ai trăi? Nu. N-am să spun niciodată, niciodată la nimeni. Acum, hai, arată-mi. Zici tu așa, dar nici nu vrei să vezi. Acum, chiar că vreau cu tot din adinsul să văd. Tom, de ce te porți așa cu mine? Își puse mânuța mică pe mâna lui, luptându-se cu el, iar Tom se prefăcea că se împotrivește și lăsă treptat să-i alunece mâna până ieșiră la iveală cuvintele. Te iubesc. Vai, nu ți rușine!" și-l lovi repede peste palmă, însă roșind și cu fața bucuroasă. În clipa aceea, băiatul simți că l înșfacă încet de ureche o mână aprigă care îl sălta tot mai sus. Se simți târât astfel prin toată încăperea și așezat la locul lui obișnuit sub focul usturător al chicotelilor întregii clase. Statura mătăhăloasă a învățătorului rămase a asupra lui Tom timp de câteva clipe groaznice. În cele din urmă, domnul se îndreptă către tronul lui fără să rostească un cuvânt. Dar, deși îl ustura urechea, Tom se simțea în al nouălea cer. Când clasa se liniști, Tom făcu mari sforțări să fie atent la învățătură, dar zbuciumul din sufletul lui era prea puternic. Rând pe rând, Fu ascultat la lecția de citire, o făcu harcea-parcea, apoi la lecția de geografie, unde schimbă lacurile în munți, munții în fluvii și fluviile în continente, până restabili haosul de la începutul lumii. Apoi, la dictare, și aici se încurcă în așa fel în niște fleacuri de cuvinte, încât se împotmoli de binelea și fu nevoit să predea medalia de cositor, pe care o purtase cu fală luni în șir. Sfârșitul capitolului 6